0: acertando aí, isso. É, né? eu sei que Olá, queridos e queridas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma live no dia de hoje. Eu quero convidar todos vocês para participar e se inscreverem em nosso canal, Prezando Sua Saúde no YouTube. Lembre-se de, de ativar o sininho, e dá o seu like lá neste vídeo, tá? Não esqueçam disso. Sejam, é, sigam o nosso perfil no Instagram e no Facebook, né? Conheça também o nosso blog, Prezando Sua Saúde. Se cadastre para receber informações valiosas sobre este assunto, né? As plantas, as terapias, alimentação e muitas outras coisas e venham fazer parte dessa grande rede que nós estamos convidando vocês. Então, o nosso tema de hoje é Constelação Familiar Sistêmica e Revitalização Holística e Psicoterapia reen re Reencarnacionista. Então, sejam todos bem-vindos. E os nossos convidados de hoje, os nossos especialistas no assunto de hoje, é o padre Gilberto e o Danilo. Então, quem são essas pessoas, de onde eles estão vindo, né? Para debater esses temas com nós nesse dia de hoje. Então, o padre Gilberto, né? Que é o nosso debatedor de hoje, o nosso convidado. Ele é o padre Gilberto dos Santos, católico, ordem dos passionistas, missionário, terapeuta holístico, com ênfase em constelação familiar sistêmica, e ele é do Rio de Janeiro. Então, ele vai estar com a gente hoje, fazendo esse debate, né? o que, que é essa constelação familiar, como que nós vamos estar debatendo esse assunto. O outro convidado nosso de hoje, o nosso especialista no assunto, né, é o Danilo Alves de Paula. Ele é engenheiro eletricista, especialista em engenharia de produção, planejamento de marketing, perito judi judicial, ele é terapeuta holística multidisciplinar. E vai estar trazendo esse tema para a gente hoje também, que é revitalização holística e psicoterapia reencarnacionista. Então, hoje nós estamos com, com esses convidados e vocês não esqueçam, né, de participar do nosso canal, de oh. se inscrever no nosso canal. Pra, a gente, é, para vocês receberem essas valiosas informações e muitas e muita, muitas outras, né, que virão aí. Então, vocês vão ter o prazer de receber essas essas valiosas, e, é, as terapias das plantas, da alimentação e tantas outras que vamos falar e que estará lá no nosso canal. Então, não se esqueçam disso, de, de, de se inscrever no nosso canal. Então, Padre Gilberto, hoje, que está aqui com a gente, a nós queremos, Padre Gilberto, que o senhor fala para nós o que, que é essa constelação familiar? Como que, que se pratica essa constelação familiar? Qual a influência da constelação familiar nas famílias? Porque, às vezes, o que, que acontece? né? Tem pessoas que têm muito medo, que falam assim, nossa, isso vai mexer com vidas passadas, são coisas perigosas, essa questão de constelação familiar. Então, o que, que é isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para nossas famílias que vão estar no, no, no seu dia a dia, né? Como que será isso? Como que as pessoas podem usufruir, beneficiar e ter uma vida em paz, uma vida de qualidade, vivendo no seu dia a dia, nas suas famílias? Então, seja bem-vindo, desde já, muita gratidão por essa disponibilidade, de estar conosco hoje, trazendo esse assunto né, para as famílias. Então, seja bem-vindo, e a palavra está com o senhor, padre.
1: Boa noite, Margarida, boa noite, Danilo, boa noite a todos que estão nos acompanhando por este canal. É uma alegria muito grande, um prazer imenso, Margarida, estar participando com você deste momento. A constelação familiar sistêmica ela está ganhando cada vez mais é, o campo das ciências. É, como se trata de, de uma ciência, ela não tem ligação nenhuma com nenhuma expressão religiosa de nenhuma espécie. É, o fato de eu ser padre não tem não tem nada a ver com a constelação, ok? A constelação foi desenvolvida, inclusive, por um padre alemão chamado Bert Hellinger, que passou uma experiência é, enquanto missionário na África do Sul, né? E, a partir desta experiência da África do Sul, ele começou a pesquisar e ele encontrou um grupo entre a Alemanha e a Suíça que já haviam fazendo uma experiência dentro do campo da fenomenologia, ou seja, uma abordagem psicológica e filosófica que, mostra aquilo que atua nas pessoas. Então, a constelação acabou se aprofundando, acabou se mostrando cada vez mais como uma ciência que nos ajuda a perceber aquilo que está atuando em nossa vida. E é interessante que, a partir dos estudos da constelação, se percebeu que aquilo que acontece em nossa vida tem a ver com os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, bisavós e assim por diante. Não enquanto espíritos desencarnados ou em outra realidade, mas, é, assim como se estudou e se percebeu pela genética a presença de muitas doenças dos nossos antepassados, se percebeu também, através desses estudos, que não só a, as doenças, mas aquilo que foi vivenciado, as experiências passadas, são passadas também através das no, da nossa geração. Então, quando nossos pais nos fazem, eles já passam também, junto com tudo aquilo que vem do pai e da mãe, nos genoma do pai e da mãe, os acontecimentos emocionais, os acontecimentos é, de, de outras ordens, ok? que até então não se percebia, não se descobria. E um cientista eh, inglês, Rupert Schildrick, nos ajudou a compreender melhor essa questão eh, de como esta mensagem é passada. Nós trazemos marcado tanto em nosso corpo, como trazemos marcado num tipo de energia de um campo mórfico genético, e este campo mórfico genético funciona como uma espécie de, vamos dizer, de biblioteca de informações, que é através do qual exatamente a constelação vai entrar em contato. E o fabuloso da, da constelação é que ela hoje se abre para um campo enorme, tanto na questão da saúde, como da educação, como do direito, como da psicoterapia, enfim, a cada momento se descobre novas possibilidades de se estar trabalhando com a constelação. A constelação, ela simplesmente nos entrega as informações como, de fato, está acontecendo em nossa vida. Okay? Então, assim também como o campo mórfico genético traz essas informações, nós trazemos também marcado em todo o nosso corpo. Inclusive, tem dois cientistas... Eh, brasileiros que andaram pesquisando e perceberam mais de 500 eh, pontos do nosso corpo onde se localiza a nossa história. Né? E ele deu o nome, então, de toque. E é interessante como, através desta experiência da constelação, nós podemos, então, desfazer emoções, desfazer raivas, desfazer, desfazer vivências passadas e ficar somente com aquilo que a experiência trouxe de aprendizado para os nossos antepassados. Então, tudo, tudo, absolutamente tudo que os nossos antepassados vivenciaram ficou gravado tanto no campo mórfico genético como também no corpo deles e que é passado de pais para filhos, de geração em geração, e chega até nós. E nós podemos, então, entrar em contato com essas informações nas mais variadas formas. Nós podemos constelar, que foi o termo que se deu à, à prática de esse, é, de chegar a essas informações, e... Através, então, da constelação, nós podemos observar aquilo que, de fato, está acontecendo. Então, nós podemos constelar através de pessoas, usando pessoas como representantes daquilo que queremos estar observando, e estas pessoas, por um fenômeno, exatamente pela fenomenologia, acabam trazendo essas informações. É, não desce, não sobe, não baixa nada. Não, as pessoas simplesmente, através desse campo mórfico genético, chegam até a essas informações. Por que, que eu estou dizendo isso, gente? Porque eu já fui espírita. Eu já fui da Umbanda, já fui do, da Mesa Branca, Kardecismo. Então, muitas vezes, as pessoas... E foi a experiência que eu passei. Inclusive, a primeira vez que eu participei de uma constelação, falei, meu Deus do céu, está baixando alguma coisa aqui. Né? E, na verdade, a gente não perde consciência. A gente tem aquela toma posse daquelas informações, de sensações, de emoções, sem perder consciência e tá, estar percebendo o que está acontecendo. E quando isto acontece, uma nova percepção toma conto, conta de nossa vida. O nosso modo de pensar muda, o nosso modo de olhar as coisas muda, o nosso modo como nós olhávamos os nossos antepassados muda. Então, a constelação desencadeia um processo energético que nos transforma por dentro, que nos faz perceber a vida de um modo diferente. E a coisa fantástica, a coisa assim, maravilhosa o que me encanta na constelação é que não se trabalha a pessoa isolada. Todo trabalho de constelação se trabalha a pessoa e todo o seu sistema. Através da constelação se trabalha o pai, a mãe, os filhos, a esposa, os amigos, tudo que faz parte da relação daquela pessoa também é trabalhado, de tal forma que as pessoas, após a constelação, percebem aquilo que, de fato, está acontecendo ou que aconteceu e que deixou de manifestar na vida das pessoas. Né? Então, a constelação é a grande descoberta dos nossos tempos. É a grande, vamos dizer... Né? Eu, como cristão, diria Deus escolheu esse momento Para revelar este conhecimento à humanidade Ou, para outros, podemos dizer O universo conspirou E achou que era o momento Da humanidade perceber novas dimensões A humanidade ter novas percepções Daquilo que acontece em nossa vida Então... Constelação Familiar Sistêmica é um novo modo de se perceber, de se construir a paz e de se construir uma vida mais leve, mais saudável, mais feliz, a partir de tudo que nós recebemos dos nossos antepassados. Margarida, creio que, para não avançar demais, seria isto, e estou aí para as perguntas e perguntas Ok? Obrigado. Okay? obrigado. É, muito
0: obrigada, Padre Gilberto. É, obrigada aos nossos participantes né, que estão aí comentando, que estão aí deixando o seu boa noite. Sejam todos bem-vindos né, a essa live. Mas aí, Padre Gilberto, tem duas perguntas aqui que eu vou estar falando aqui para o senhor pro senhor dar um, fazer um comentário aí para nós, né? Por exemplo, já que ela é passada de geração em geração e vai passando como fosse uma herança, né? Vai herdando, né? Tudo isso, essa isso vem sendo herdado. Isso causa doença no físico. Essa força energética, isso vai causar uma doença no físico da pessoa. E a outra, até que geração que isso vai passando, de geração em geração, né? Então, tem uma pergunta que o Pinheiro está perguntando, é, em quanto geração? É até a quarta, mais de quarta? Até qual a geração que isso vai sendo passado e vai sendo herdado?
1: É, Margarida, infelizmente, o seu som está muito baixo, eu não consegui é, te acompanhar nessa reflexão.
0: Oi, deixa eu pode... repetir. Meu som está
1: baixo? O que está que acontecendo aí com o meu som? Está ah, dando para ouvir Gilberto agora? Se pudesse nos ajudar, eu agradeceria. Está dando para ouvir agora o som?
0: Agora está ouvindo, Padre Gilberto?
1: Não, muito, muito baixo. Muito baixo? O que está que acontecendo com o
0: meu som aí?
1: O meu som está indo? nos aí. Vamos
0: lá, Léo, o nosso som aí. O que está acontecendo?
1: Vamos é, lá. Por favor, Margarida, faça um resumo, hein? que eu vou tentar te ouvir. Tá, está ouvindo? Estou.
0: Isso. Então, Padre Gilberto, é o seguinte, né? Como o senhor falou, que isso, isso vem sendo, né? passando de pai para filho, vem sendo, na verdade, a gente pode dizer que é uma herança, né? Que vai, vai se repetindo de geração em geração. Então, é o seguinte, isso causa doença no físico? A pessoa passa a ter problema no físico, em função de estar tá herdando? E até quantas gerações isso vem sendo herdado?
1: Até quantas gerações? Ótimo. É, Margarida não, não seria, não daria para dizer que seria é, herança genética. Sim, okay? sim, é, são sim. São consequências daquilo que precisa ser visto dentro do sistema. É, Bert Helg descobriu que existem três leis que regulamenta a nossa vida, que regulamenta todo o sistema, pertença. Todos que nascem dentro do sistema pertencem ao sistema. E toda exclusão vai gerar todo tipo de transtorno, seja doença, seja desequilíbrio, seja, enfim, em qualquer ordem. O outro seria a ordem, ou seja, quem vem primeiro tem precedência sobre quem vem depois, e quando se quebra, quando se desrespeita esta ordem, vai acontecer consequências, seja doença, seja miséria, seja, enfim, todo tipo de desordem. E a terceira lei seria o equilíbrio entre o dar e receber, dar e receber é, reconhecimento, é, enfim... Né? O equilíbrio Quando também se quebra o equilíbrio Vai acontecer também Toda a ordem De descontrole Então a doença Não é vista na constelação Como uma herança genética Mas como um distúrbio Causado por uma situação Onde uma dessas três leis Foi quebrada Foi desrespeitada Ok? Uhum. Então seria uma consequência. É uma okay? consequência
0: que são, é um desrespeito que vão sendo quebrado, né? Então vai gerando o desequilíbrio e que vai de geração em geração. E aí já, se pode, já se pode dizer até qual a geração
1: que se vai? Até o momento em que alguém dentro do sistema dê atenção àquilo. É, vamos dizer, reinclua aquilo que foi excluído, reordene aquilo que foi tirado da ordem e reequilibre aquilo que perdeu o seu equilíbrio. Então, a constelação contribui para isso. Por isso que, automaticamente, durante a constelação, a pessoa já sente no próprio corpo os efeitos da constelação, ok? Então, pode durar uma geração, pode durar duas, pode durar várias gerações, porém, só vai ser reparado a partir do momento em que alguém der atenção para aquilo que é necessário, ok? Ok?
0: Muito obrigada, desde já. Isso é uma boa contribuição, né, para a gente pensar quais são os desequilíbrios que a gente precisa reorganizar, né? Então, muito obrigada, desde já. É, Eu é que
1: agradeço, então, Margarida.
0: Isso. Então, agora, né, nós vamos falar com o Danilo, né, vai estar falando para nós sobre. Aí, Danilo, você vai falar para nós, né? O que, que é essa questão de revitalização holística? Em que, que se dá isso? O que, que é essa revitalização? Essa revitalização é só no ser humano ou vai mais amplo, né? Como é que nós vamos revitalizar essa psicoterapia reencarnacionista? Né? O que, que é isso? Como é que se dá isso na saúde? Se isso é só na saúde humana ou se vem pensar também na saúde do ambiente, se é na saúde holística, como que a gente se vê isso, né? No ser e nos seres vivos. Então fala para nós aí como que se revitaliza tudo isso.
2: Muito bom. Margarida, boa noite. Boa noite, padre. Excelente explicação. Boa noite. E me deu várias, me deu vontade de entrar e falar também. Olha só, é, como eu tenho dois temas e eu tenho pouco tempo, eu vou ser bem direto. E quaisquer dúvidas podem ser faladas, é, feitas as perguntas que eu responderei, nem que seja depois. Revitalização holística é a revitalização de todos os corpos. A ideia começou tecnicamente com estudos de campos energéticos, magnéticos. Na faculdade, eu queria montar uma máquina que era para regenerar o corpo. Perder um dedo, vamos reconstruir o dedo. Essa era a ideia básica. Não vou me alongar muito. Essa máquina hoje, o Merhan Cash, lá no Irã já construiu. A proposta dele Ela está chegando no Brasil. Quem quiser ver, vai na Fundação Cash, Cash Foundation. Mas os estudos daquela época, 1976, que a gente nem tinha computador, me levou a montar um modelo matemático que não teve solução. E, muito tempo depois, em 93, eu montei um modelo baseado na radiestesia, atribuindo valores e fazendo testes. Fiquei três anos fazendo grupos de controle e começou a funcionar. Quer dizer, começou a funcionar no primeiro. O que é a revitalização? Nós temos diversos corpos energéticos, segundo cada filosofia. Basicamente... Para simplificar, porque nós somos da terceira dimensão, a gente considera que somos três grandes corpos. Um corpo ligado ao Criador, eu não saber qual é o dedo, que é o corpo espiritual. Um corpo de energia que conecta o corpo espiritual ao corpo físico. Hoje, com o sistema computacional, fica fácil ver. O corpo de energia, lá no Espiritismo, ele começa do duplo, vai até o... o o, o ser itinerante da, 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 da teosofia, que seria todas essas divisões de corpos. Na verdade, não existe corpo separado, como não somos separados de Deus. Existem frequências diferentes da mesma força que é o Criador. então Na verdade, somos apenas um desdobramento do Criador em potências diferentes, por causa do esquecimento e, da, e do, do, aprendi, do do aprender e do esquecer. Quando eu montei a revitalização holística, eu queria trazer a saúde física. Minha, minha minha intenção era física. Eu queria recuperar as pessoas emocionalmente, fisicamente, financeiramente, porque tudo está interligado. Somos uma teia enorme e tudo está interligado. O que, é que eu faço, então? Eu pego... Como isso foi uma formatação e uma canalização minha, que não veio de estudos de terceiros, o que não tem nenhum mérito maior nem demérito, eu peguei todos os sete chakras, segundo a, a Sociedade Teosófica, o Lidy Bitter me ajudou muito, e eu, então, montei o meu modelo em cima do modelo da Sociedade Teosófica, de Madame Blavatsky. E aí verifiquei o seguinte, que todas as memórias do passado e do presente elas só poderiam acessar o corpo físico através dos chakras. E então, eu descobri, através de estudos que os russos estavam fazendo, quais eram os valores bioenergéticos dos chakras. E comecei, e montei um, uma máscara e comecei a trabalhar isso, emitindo frequências. A minha máquina frequencial, que hoje já existe fisicamente, a minha máquina é cerebral. Eu sintonizo o meu cérebro na frequência da cura. Cura não existe. Existe melhoria de, de estágio da energia. Existe... Me... Oi, está me ouvindo? Eu não te ouço, Margarida.
0: Pois é, o seu microfone está mudo.
2: Oi, mas aqui Eu... ele
0: está ativado. Eu... Eu... Suspende o volume aí. O padre Gilberto, levão, suspende o volume. Aumenta o volume.
2: O meu, o meu, o meu, o meu microfone está ativado aqui na tela. Tá. Tá aí. Pode, pode continuar, pode continuar, Danilo. Então, está bem. É, eu não, eu, eu, me ajuda no tempo, porque eu vou me perder no tempo. Hein? Eu Sim, preciso
1: em sete minutos,
2: minutos, minutos falar, ó. Tá. Ele vai parar em qualquer lugar vou fazer o que que Brian que Brad é, Brian quem foi esse cara é, Brad Greg Braden fez um modelo no livro dele a matriz divina que é exatamente o modelo que eu tinha feito lá em 1980 por aí assim não na quantidade dos estudos ele comparou esses três grandes corpos que na verdade são aglomerações de frequências ao computador então, nós temos o nosso hardware, que é essa máquina física, que manifesta todos os comandos. Temos o nosso software, que é o, o conjunto de programas, que são as memórias que vêm, inclusive, do que o, o, o amigo Gilberto aí falou, que são as memórias dos antepassados, das experiências, tanto individuais quanto coletivas. E aí entram também as memórias espirituais e o ser espiritual, que está conectado ao Criador e que, na verdade, ele é que permeia e comanda tudo. Então, eu parti do princípio que, primeiro, você tem que limpar o campo intermediário, que é o conjunto de programas, que, por si só, vai melhorar a transmissão da essência divina e vai otimizar a mecanicidade do corpo físico. E comecei a montar grupos de controle sobre doenças, sobre comportamentos, e deu tudo certo. Hoje, eu já fiz mais de 65 mil sessões, atendi mais de 30 mil pessoas, e nunca deu uma errada. E, claro, aí na plateia deve ter muita gente que já participou, e eles, se quiserem, podem me desmentir. Mas nunca dá errado. Por quê? Porque você sintoniza, você traz a sua frequência para para profunda frequência conversa com o subconsciente e através da conexão mentor-mentor você acaba acessando por valores não é uma evidência, eu não tenho evidência não sou especial, sou apenas técnico eu então montei uma tabela técnica, como montou como montou a tabela técnica de, de, da consciência eu fiz aquilo que ele fez foi com equipamentos e eu fiz com radiestesia e aí eu passei a sintonizar essas frequências e emiti las através da mão porque eu pensei como trabalhava o Jesus ele emitia frequência ele não fazia outra coisa Ele ou ele, ele trabalhou com várias técnicas mas a técnica principal era a frequência, era o comando e eu passei a fazer isso e passou a funcionar. Então, a revitalização holística cuida do emocional, do espiritual e do físico. Isso, isso é o que eu posso te dizer. Se você tem uma depressão, se você tem uma tristeza, se você tem uma doença física, dependendo do, do nível de, de emissão fotônica do órgão, ele reverte só mudando a energia das chakras. Mas se ele tiver um nível de não reversibilidade por energia, ele tem que entrar no tratamento médico. Então isso não exclui de forma alguma nenhum tratamento médico. Não resolve todos os casos físicos, mas os emocionais resolve. Isso é o que eu tenho para falar da revitalização lixo É um processo brasileiro, nosso, né? Nós o fizemos. É, ao longo de 12, 15 anos testando. Depois que ele estava testadinho, eu comecei a operar oficialmente, em 1993. Agora passo para psicoterapia reencarnacionista e, se sobrar tempo, a gente mistura as duas coisas. Eu só quero dizer pra, pra, que existe uma conexão grande entre a revitalização holística e a... A, a Constelação Familiar Sistêmica de Bert Hellinger. Eu fiz o curso do Bert em São Paulo em no, 1999, e porque eu fazia uma coisa chamada Constelação Interior, que eu fazia na mesa, e aí uma, um cliente falou, Você, isso aí é Constelação Familiar. Aí eu entrei no curso dele e vi que não era, era parecido, porque a Constelação Familiar Sistêmica trabalha com o sistema, como disse muito bem o padre. E eu não trabalho com o sistema, eu trabalho com os corpos, entendeu? eu faço a constelação, como os diversos corpos interiores se relacionam. O corpo mental com o corpo astral, com o duplo etérico, como que é a relação deles, quem é que comanda quem, e como é isso. É, essa é a minha constelação interior, que, que não é a sistêmica. e Mas existe uma similaridade, porque nos campos de energia, através da ressonância morfogenética que ele bem falou, cai tudo nos chakras e no campo. Então, nós temos no nosso software, que é o nosso campo de energia, que vai do duplo até o perispírito, todos os registros de todas as eras. Como somos computadores em rede, estamos conectados a todos os nossos antepassados, diretos e indiretos, laterais. E quando se atua no ponto da rede, se atua no sistema inteiro. Então, para resumir, a revitalização, toda vez que você se limpa, você está limpando a rede, o sistema. Você é um peso a menos. A energia e o amor fluem melhor através do sistema. Muitas vezes a gente faz a terapia numa mãe, que quem melhora muito mais é o filho, a filha, e aí vai, o primo. Assim tem resultados fantásticos. Bom, psicoterapia reencarnacionista. Essa é uma ciência espírita. Foi canalizada e formatada por Mauro Kiewicz, no Rio Grande do Sul, lá vivo até hoje. Eu fiz o curso com ele e ele continuou fazendo o curso. Quem quiser conhecer de perto, entra na internet e coloca lá Psicoterapia Reencarnacionista, que vai aparecer tudo. Ele tem um portal, ele dá curso, ele forma terapeutas. Ela baseia no seguinte. O nosso mentor espiritual... Ele sabe o que a gente pode ver através da tela mental, o telão que existe no mundo espiritual, que é da filosofia espírita, ele pode ver o que que a gente pode acessar sem traumatizarmos no momento presente. Por isso a pessoa às vezes não vê um filme, não a regressão da, da psicoterapia. Ela vê, ela pode ouvir, ela pode ver flashes. Ela pode ter sensações, sentimentos. Porque não é permitido a ele acessar diretamente a história dele do passado. E ele não volta numa vida imediatamente anterior. Ele volta em qualquer vida que o mentor achar que... ou entender que é aquilo que está travando a vida dele hoje. É Na, 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 na regressão da psicoterapia reencarnacionista... A gente, o terapeuta, é apenas um assistente do mentor, não é o que orienta a, a reencarnação. Então, é a, a, a regressão. A regressão é tudo para aliviar problemas que estão afetando o dia a dia, sem trazer traumas. Agora, tem que ter muita ética, senão piora a vida da pessoa muito cuidado, porque tem os obsessores, tem tudo que pode tentar interferir. Então, eu aconselho que procurem, para fazer isso, quem tem um certo, uma certa ética. Não faça com qualquer um. É isso.
0: Conseguiu? Aí, aqui, é. Padre
2: Gilberto. Lê, é. É. Padre aí, Gilberto. Aí, aí meu tempo acabou, eu entendi que o tempo tinha acabado, é isso? Eu Sim, ali. eu vou te fazer
0: a pergunta agora é. Opa, Padre, você está me ouvindo?
1: É... Estou bem baixinho, mas estou ouvindo Estou Greda. acompanhando
0: Aumenta o volume do, do, do celular de do seu e do notebook, aumenta o volume
1: é, Já está no máximo Já está no máximo uhum. Nós estamos
0: ouvindo o senhor muito bem só tem um fone de ouvido, não? É, Danilo? É, vamos lá com a pergunta para você agora. Esse, como tudo é ao vivo, acontecem essas coisinhas assim, mas tudo está certo no final, né? É tudo merecido. Danilo, é, tem uma pergunta também que ela é para o padre, mas deixa eu te falar para você a sua, né? Ah, nós temos. O Gabriel Basto Ele está fazendo a seguinte pergunta Para você Essas memórias espirituais Poderiam deixar alguma Sequela na regressão E quando se volta Dela?
2: Fala para nós aí A regressão tem três estágios O estágio de, de Relaxamento e Conexão com o aspecto que se vai recordar. Isso já é a conexão do mentor com ele. Então, o Gabriel vai ficar deitado numa maca ou numa cama, vai estar sendo gravado, porque ele vai começar a descrever o que vê e o que fala, o que, o que percebe e o que sente. Aí, aqui, a, se, suponhamos, na melhor das hipóteses, que ele voltou a um filme de uma vida anterior, na Idade Média, e que ele não era nenhum rei nenhum, como todo mundo gosta de ser ele era apenas um, uma pessoa do povo como Santo, que a gente não encontra pessoa do povo nas regressões, só quer só só quer rei mas vamos supor que não entendeu aí eu eu voltei várias vezes eu nunca fui rei só Paulada muitas vezes eu disse nossa penava bastante vai e continua né então Deus tem uma carga grande para limpar mas aí o seguinte ele, o mentor vai mostrando, ele vai revivendo aquela vida e vai falando. Aí chega no momento que ele morre, porque a gente tem que, tem que acompanhar a vida até o final da vida. E aí a morte é extremamente interessante, porque ela não tem dor. A morte é suave e muito bonita. A, a, os, as memórias que eu tenho aqui gravadas, na hora da morte, na hora, na hora que ocorre e, e a sequência, é fantástico. Não me dá vontade de morrer, porque eu adoro esse mundo, eu acho uma pena ir embora, mas... não precisamos ter medo, porque é bem interessante, sabe? É bem interessante. Aí ele vai morrer. E não obrigatoriamente, conforme a gente tem... foi ensinado, vai vir um parente, um amigo. Não, ele pode, pode vir. Mas, normalmente, quando vem é porque ele foi para um umbral ou para um mundo muito escuro e ele ficou preso lá muito tempo. Aí vem alguém para ajudar Mas Quando ele está num nível e esse é o nível é o nível de consciência que o David Hawking coloca na tabela dele, eu recomendo que veja, verifique essas tabelas do David Hawking, é, ele entra num, num mundo que pode ser uma colônia, pode ser uma cidade espiritual, e ele começa a rever tudo que ele fez, a trabalhar e se preparar dentro de um tempo para voltar ao planeta, porque a, a purificação e a evolução acontecem na 3D. Lá em cima você aprende muito, mas não evolui. Senão não precisava da 3D. Essa, essa relação aqui que a gente passa, não precisava desse troço. Então, aí o mentor vai explicando para ele que ele precisa voltar e, e, e chega um momento que ele compreende tudo que cometeu de errado e fica feliz por vai ter uma oportunidade de voltar e escolhe combina uma forma de voltar. Então, ele faz um programa de volta. Esse programa, ele tem que cumprir. É o programa dele. Então, não adianta eu tentar... Ele, se ele veio para um programa de aprender até o, a matemática intermediária, não adianta eu tentar ensinar para ele matemática superior. Ele não tem alcance, ele não tem nível para isso. Não que, que ele seja menor, é que ele escolheu ir até ali. E às vezes as pessoas querem querem, querem um milagre. Todo mundo vai para o consultório e quer um Jesus Cristo lá para tirar todas as dores ali pá, na hora. E não é assim, porque o processo é gradativo e combinado. Então, o que acontece? O tratamento ele é sequencial. Você faz uma sessão, aí você pergunta o mentor qual é a mensagem para próxima para essa atual vida dele, o que, é que ele deve fazer. E o mentor, então, fala através dele e ele ouve a voz dele gravada e depois ele vai ter que decupar isso e, e fazer um texto para mim, para eu analisar e voltar a conversar com ele. É um processo, né? Ele, então, é, escuta o que, que ele veio fazer através do mentor dele. Ele mesmo fala. Então, ele não está sendo é, é, manipulado por ninguém. O medo dele pode ser que esse não seja o mentor, seja o obsessor. Se for o obsessor, aí é perigoso. Mas nós temos técnica para reconhecer quando é obsessor ou não. Tá? Nós que fizemos o curso com o Mauro. Eu já vi muita gente é, regredindo e pirando depois porque não teve, não teve ética e nem moral para fazer o trabalho. Não estou desfazendo de ninguém nem de nenhum método, porque você não precisa ser o Mauro. Pode ser, pode ser Brian Vaz, no livro dele, Espelhos, mas você tem que você tem que estar ligado no criador, orar antes, limpar-se. Não adianta eu tentar tirar uma pessoa do, do buraco e ir pulando dentro do buraco. Eu tenho que ficar na orla, no lugar protegido. Então, eu tenho que me limpar, eu tenho que me proteger para poder dar a mão e puxar, senão não vai acontecer nada. Então, o medo dele é totalmente fundamentado, é real, muita gente não vem fazer por causa disso e, às vezes, vem fazer com tanto medo que não entra em, em regressão, não entra, fica com medo, para. Mas existe uma possibilidade de fazer à distância todas as duas técnicas, tanto a regressão terapêutica quanto a revitalização, são alocais. Elas estão dentro do que a física quântica prega, você está tudo no mesmo ponto. O acesso é imediato. Depende só do operador. Se o operador tem a capacidade mental, frequencial, de sintonizar, aí ele faz. Então, para o Gabriel é isso. É, obrigado, Gabriel, pela pergunta boa, porque essa é uma pergunta geral. Eu tinha muito medo. Às vezes o medo é porque você teve uma vida muito pesada, que foi o meu caso. É assim, então, eu, eu, eu gastei, dentro do curso, 10 sessões para poder entrar no planeta Terra. Eu só ficava no Orbe. E é muito interessante, mas eu não vou falar disso, que é da minha experiência, mas se tiver mais alguma pergunta... Então, a, essa ressonância com os arquivos, a constelação familiar limpa a rede nós também limpamos de uma maneira similar. Existem vários modelos, é igual, igual moda de verão, todo mundo quer cobrir o corpo, cada um escolhe um jeito e uma cor, mas tudo cobre o corpo, ou não, né? Então, é o seguinte, a gente é, tem uma definição de moda muito interessante, que é a seguinte, de um francês, ele diz, que a, é, diz o seguinte, que a moda é aquilo que finge esconder o que se quer mostrar. Então, é o seguinte, as nossas terapias não são fingimento, a gente quer mostrar. Mas primeiro a gente tem que passar pelos processos. Então, se a pessoa quer fazer uma, uma entrevista para jornal comigo, eu falo: vamos sentar e fazer uma terapia. E você fala do seu, da sua experiência, porque senão eu vou estar manipulando. E a gente só pode fazer com a permissão da pessoa. tua mãe desesperada que o filho está em coma no hospital. O filho tem 18 anos, 16 anos eu falo, não posso fazer. Só com a permissão dele, para não invadir o livre-arbítrio que o Criador nos deu. É muito cuidadoso. Porque se você invade o livre-arbítrio, você tumultua a sua vida e a vida da outra pessoa. Então, é tudo muito ético. Né? Como eu não posso receitar é, antibióticos, remédios, não sendo médico, eu também não posso entrar na vida energética de uma pessoa não tendo a permissão dela. Não é? Isso é, é que é importante e só para falar com, com o companheiro de eu fiquei feliz né, porque antes eu vou confessar aqui que eu me dei as suas energias, se assim, não todas, porque seria invasão de privacidade, mas só a frequência, seria a sua frequência que, de, de conexão entre nós dois e ela deu ótima. Eu, mesmo, eu, eu vi e, e depois eu vi que é, nós fizemos um caminho parecido, né? mas eu, todos os caminhos do Espiritismo, da Umbanda, da Quimbanda, da Teosofia, da Logosofia, tudo isso eu entrei, da Cura Prânica, do Barra de Exas, tudo isso eu entrei como cientista, pesquisando com a mente científica, para poder enriquecer mais o aquele que eu vim realmente fazer, que é a revitalização, que é, que é reativar todos os corpos sutis para tornar a pessoa integral. Né? Quem já fez, sabe... E quem não fez tá na hora. Abraço.
1: <risos>
0: então, é, olha que, que coisa mais importante, a importância da gente é, divulgar, da gente disseminar esse conhecimento, porque às vezes as, as pessoas não conhecem, né? Às vezes nem sabe que existe e às, às vez vezes, vezes fica procurando que o outro, isso, o que o Danilo trouxe muito interessante. Porque ele colocou Eu não posso invadir o um espaço do outro Isso em todos os espaços Eu não posso Por que, que na vida energética eu vou invadir? Então depende da pessoa querer Às vezes quando as pessoas falam eu falo, ó, Só depende de você Você que vai Querer Ou não vai querer né? Mas então só para lembrando né, A todos né, Para não esquecer de, de inscrever lá no nosso canal para ativar o sininho, dar seu like lá... E, e no nosso, prezando, nosso canal, Prezando Sua Saúde... né? No nosso blog, Prezando Sua Saúde... Então, vai lá, se inscreva... Cadastre para receber essas informações... E outras que virão... Né? Muitas e muitas informações... Ó, oh, gente... Eu tenho algumas perguntas aqui para vocês ainda... Porque o povo está perguntando... O povo está aí agradecendo, comentando, conforme teve Marcinho também, né, Danilo, que falou que ficou curado de uma depressão com você. Então, nosso muito obrigado aí, trazendo essa informação para as pessoas, para saber que funciona, né? Que estão aí. Então, nós temos aqui, tem uma... A Sibele, ela fez a seguinte pergunta, Padre Gilberto. Alguns dizem que a Constelação acoberta abuso sexual entre família, tipo, né? Os abusos de pai com filhas. Isso procede?
1: Não. Não é... Não, não recordo de ter visto em Constelação ou de ter visto Bert Herger expor sobre isso. É, todo tipo de abuso é abuso. Não importa se veio do pai, se, de quem veio. Abuso é abuso e vai trazer consequências dentro do sistema. O que é, Bert ensina é que nós não temos o direito de julgar. E isso que eu acho bonito. Porque todos nós temos os nossos erros, temos as nossas... Nós precisamos ser compreensivos uns com os outros. Não aprovar de jeito nenhum o erro. Seja o abuso, seja a violência, seja o que for, a constelação não encoberta e pelo contrário. Né? Ela expõe, ela traz, ela coloca a limpo aquilo que de fato aconteceu porém, não nos dá o, o direito de julgar. O pai fez isso, o pai é ruim, o pai... Não, ele tem uma história, ele tem um passado que o fez chegar a este ponto. Então, ele precisa também ser reconhecido na sua dignidade como pessoa, mesmo quando erra para que outros não caia no mesmo erro. Então, a constelação, eu acho ela fantástica, porque ela coincide muito com os ensinamentos bíblicos. Né? Então, meu pai foi ruim, meu pai foi péssimo, meu pai fez os diabos, mas é o meu pai. Deus o escolheu para me dar a vida e eu tenho algo a ver com a vida dele. Então, eu devo colaborar para que meu pai possa superar aquilo que o levou até aquela situação. Né? Eu não tenho direito, de jeito nenhum, porque, na verdade, julgamento só cabe para Deus. Nós devemos... E não quer dizer que eu devo aceitar. Ah... É assim mesmo. Não, não, não é verdade. Não é verdade. Aquilo que é errado é errado em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Porém, eu devo colaborar para que o erro cesse ali. Para que o bem, para aquilo que é bom, para que a paz passe a existir a partir de uma nova realidade. A partir... Do perdão, do amor, da compreensão, mas não do passar a mão na cabeça e dizer, não, na constelação também. Quem errou precisa pagar pelos seus erros. Tá? Então, não, na verdade, não existe isso de, né? não, ah, porque é meu pai, é porque. Não, não. Uh -uh. Errou, errou. Erro é erro. Ok? Muito obrigada.
0: E eu acho que isso é muito esclarecedor, né? Nossos convidados aí estão agradecendo, dizendo isso. É, hum. Que isso é muito bom, né? Está sendo um prazer a gente participar dessa conversa. Mas ainda tem mais uma perguntinha aqui, que eu selecionei algumas perguntas aqui. Na constelação, padre, é preciso de muitas sessões para alcançar o equilíbrio ou com uma sessão uma constelação é possível alcançar o equilíbrio? Uma pergunta aqui de, me parece, de Célia Maria, Maria Célia.
1: Ótimo. Na verdade, cada caso é um caso. É... A maioria das vezes se percebe efeitos da constelação vários anos depois, ok? Ok? então muitas vezes as pessoas e o que eu tenho medo das, das terapias é que a gente vive trocando de muletas <risos> então eu quero resolver todos os problemas da minha vida né através das terap das várias terapias né as terapias são auxílio as terapias seja ela for ela está a serviço da humanidade e não para substituir a nossa responsabilidade diante da vida, diante das coisas. Né? Então, muitas vezes eu procuro uma constelação para ver aquilo que está acontecendo na minha vida que está me impedindo de fazer alguma coisa. Mas a constelação não vai resolver para mim, não. Quem tem que resolver sou eu. Eu sou responsável pela minha história. Eu sou responsável pela, pela história que eu construo hoje e outros também construírem. Né? Então, a constelação me ajuda nisso. Ela não vem substituir a minha responsabilidade. Então, cada caso é um caso, há situações que a constelação resolveu, trouxe o equilíbrio, trouxe a superação de doença, de um monte de situações, e há situações em que há necessidade de se repetir outros eventos de constelações. Ok?
0: Pois é, Padre Gilberto, eu acho isso muito interessante, né, para todo mundo que está nos ouvindo, e que pode levar essa mentalidade Para os outros, né? Como Bem, o que acontece? A nossa parte é orientar, encaminhar, estar junto, né? Ajudando, mas depende da pessoa. E sempre que eu falo com as pessoas: se você não vai fazer, não é eu que vou resolver, né? Danilo também Correto. deixou isso muito claro, né? Então, é isso que nós somos, os terapeutas. O que, que a gente vai fazer? Levar, ter uma ajuda à pessoa. Mas a pessoa precisa de fazer a sua parte. Danilo deixou isso muito claro também, né? Então, se a pessoa Pô. não quer, a gente não pode invadir o espaço dela, né? Sim. E aí, Danilo, tem várias perguntas perguntando. E aí, Danilo, onde você atende?
2: Vem rapidinho para nós, onde você tá atende? Bem. Eu sou cidadão do mundo, né? Se não fosse Covid, ah, eu estaria tá viajando, né? É, atendo, eu atendo aqui na minha casa, atendo na casa da pessoa, atendo no consultório da Vera, atendo no consultório, enfim, atendo em vários lugares, porque as pessoas... E eu sempre recomendo que a pessoa leve alguém de confiança, para depois o pessoal não ficar falando, ah, está indo na casa dele de noite, de manhã, de tarde, todo mundo dormindo... Enfim, eu sempre recomendo que faça isso, mas depois que a pessoa acostuma, aí vem do jeito que quiser. Não, a presença das pessoas não atrapalha, né? É, eu queria fazer um complementozinho na palavra do amigo Gilberto, é que às vezes as pessoas querem resolver numa única sessão, mas chapinha, eles não querem que seja uma chapinha só, não é? Dinástica, eles não vão um dia só lá e querem ficar com a barriguinha tanquinha. Eles só querem que a gente corrija os problemas de, de um milhão de anos que eles viram numa única sessão. Aí tem que chamar o chefe de volta, que é o, o Jesus Cristo. Mas não, ainda não chegamos lá. Não é? Então, saiba o seguinte, que quando você vai para um consultório de terapia, você, é como se você tivesse trabalhado... No, do campo suado, está bem sujo. Aí você vai tomar uma ducha, mas não passou, tá bom, tá unha está cheia de barro. Então você tem que fazer outras limpezas, é, às vezes até mudar de técnica. E isso Correto. não é demérito nenhum, entendeu? Então, ah, mas eu já fiz revitalização, acho que agora, vou, agora que eu posso fazer constelação, não quero dizer nada. E uma única sessão, já é uma grande ducha já limpa muito. Então, é só a pessoa se auto-observar. É só se auto-observar. E querer. Querer e é tudo. Tem que alinhar o pensamento, o sentimento, a emoção, para que o coração crie a realidade. Isso Ótimo. aí. Então, muito
0: nosso muito obrigado a todos vocês, né? Que contribuiu com a gente, que trouxe essa mensagem maravilhosa que eu tenho certeza que foi muito esclarecedora, ajudou muitas pessoas, eu tenho certeza que as pessoas vão estar multiplicando isso, né? Levando até uma pessoa que às vezes precisa para essa pessoa definir realmente o que, que ela quer. Porque tudo depende da pessoa, né? Então, eu quero lembrar mais uma vez, né? E convidar a todos para se inscrever no nosso canal, Prezando Sua Saúde, lá no YouTube, né? Lembre-se de ativar o sininho e dar seu like lá nesse vídeo. E siga o nosso perfil, né, no Instagram, Prezando Sua Saúde, e no Facebook. Então, vamos lá ver as coisas que vão estar lá, nós estamos aí multiplicando esse conhecimento e levando a todos, né? Então, meu, muito obrigado a todos que estão contribuindo. Em primeiro lugar, quero agradecer a minha família, que me, me ajuda muito né, para a gente multiplicar esse conhecimento. Também o professor Casale, que é da, do, da Universidade Federal de Viçosa, que sempre né, me deu oportunidade para a gente ir em frente com esse trabalho. E toda a equipe também da logística, né, que fica aí nos bastidores, né, para que isso aconteça passando os apertos aí, né? De um som que fala, de outro que vem, mas no final, tudo dá certo, né? No final, Exato. as mensagens foram transmitidas e muito obrigado a todos os nossos ouvintes de hoje que estão aí falando dos, dos benefícios que eles tiveram na vida deles, né? Os depoimentos de cada um que está passando para nós aí. Isso é muito importante saber que as nossas... Que as terapias, né, vai contribuir e vai levar às vezes até a cura de uma pessoa que sofre há tanto tempo e quando ele permite essa cura, né? Então, depende da pessoa permitir. Então, se você permite, se você aceita, se você vai em busca, então vai depender, né? Como as perguntas aí, quantas sessões. Vai depender da aceitação da pessoa, vai depender da pessoa se interagir, da pessoa querer, vai ser o resultado que ela vai ter. Então, o nosso muito obrigado a todos vocês, é, Danilo, Padre Gilberto, nossos ouvintes, muito obrigado por essa riquíssima explicação para nós no dia de hoje. Teremos mais live aí para frente, conto com vocês, aguardo todos vocês que divulgue, que nós estamos aí levando esse conhecimento gratuitamente para todas as pessoas que tenham o interesse de ouvir. O nosso muito obrigado a todos vocês.
1: Obrigado, Margarida, obrigado, Danilo, foi um prazer imenso participar com vocês né, e poder conhecer outras realidades, conhecer outras experiências, né? Que bom que isso aconteça. Parabéns, Margarida, por esse evento, por essa iniciativa e obrigado por essa oportunidade. Bom, um grande abraço e fica com Deus. Um grande abraço, Danilo.
2: Um grande abraço, padre, obrigado. E, Margarida, eu não sei como, mas o pessoal é no particular, aqui é está me pedindo o WhatsApp. E eu não sei como fazer isso, né? Então, é, eles podem entrar em contato com você, né? No, 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 no seu site. E sim, eu, sim.
0: eu
2: quero Pode dizer não, o seguinte, eu que quero, deixar, é quero deixar uma mensagem final, que é o seguinte, a chuva não começa chovendo a chover toda, ela começa aos pingos, né? E essas ciências todas são pingos de uma grande chuva que ainda está vindo. Isso vai aumentar muito mais, tá? Vai aumentar muito mais. Então, sim. É assim que. Porque o planeta está entrando numa nova era. Então, os tratamentos, a tecnologia, vai ser tudo diferente. Em 20 anos, no máximo, tudo estará diferente. Medicina, espiritualidade, saúde, tecnologia de, de carros, né, todo mundo. Nós estamos avançando. Então, eu quero agradecer. E vamos entrar na chuva para molhar, gente. Não vamos ficar com medo da chuva, não. Não tenham medo de entrar nessa vida, tá bom? Isso. O medo não é bom. Então, um muito obrigado,
0: obrigado a
2: todos vocês. É, e procura e o site que da, da, vocês receberam. Isso. Pode a,
0: procurar que a gente
2: fornece. Ela fornece aí, porque tem que ser pela Central. Um grande abraço a todos. Obrigado, eu padre. Mas, tá. Parabéns. Um eu, eu, eu ia ser padre também. Eu, eu me desvia aos 14 a golinha. Ô,
1: com certeza teria sido um excelente padre. É, tomara.
2: Deus desviou por algum motivo que ele viu que eu não vi. Um grande abraço.
1: Fiquei um grande abraço a vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.